0: Olá pessoal, muito bom ter você por aqui, nos acompanhando em mais esse podcast. Esse é o Chakra Talk de número 77. E como nós fazemos toda semana, nós vamos usar esse espaço é, para conversar, para refletir e para aprofundar a reflexão uh, que nós tivemos dias atrás, na verdade a última reflexão da série O Grande Reset, ah, na qual nós estivemos conversando sobre é, o desafio que nós temos nesse momento ah, de reiniciar o nosso primeiro amor e nos mover da apatia ao engajamento. Quem nos trouxe essa reflexão ah, foi o pastor Tiago, e eu convidei ele para estar aqui com a gente, para a gente poder conversar um pouco mais com ele e fazer algumas perguntas para aprofundar ah, a tudo quanto foi trazido para cada um de nós e também convidei o André. Ambos fazem parte da equipe pastoral da nossa comunidade, a Chácara Primavera. Ah, muito obrigado, Tiago e André, pela presença de vocês nesse bate-papo ah, sobre a última mensagem da série Grande Reset. Uma alegria estar com vocês aqui, Ricardo. Obrigado.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, é muito bom estar com vocês aí, refletindo ah, nesse tema e nessa mensagem ah, que o pastor Tiago ah, passou no último domingo e que ainda está ecoando muito forte no meu coração.
0: É verdade, eu queria sugerir, se você ainda não ouviu ou não viu a mensagem, acesse lá o nosso site ou nas plataformas que você ah, costuma ouvir é, áudios, ah, e não deixe de ouvir essa reflexão do pastor Tiago, porque ela foi ah, realmente muito preciosa ah, e impactou muito a vida de todos aqueles que a ouviram. Então, eu queria começar essa conversa ah, falando um pouco sobre apatia, porque o pastor Tiago iniciou a reflexão ah, do último domingo justamente trazendo esse problema da apatia, e ele definiu apatia como indiferença social, emocional, desesperança, descrença, falta de atitude, falta de propósito. E assim, eu queria começar perguntando para o Tiago e para o André, a apatia parece um problema que está muito longe de nós, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, né? Nem sei por que o pastor Tiago fez menção da apatia. Vocês acham que ah, esse negócio está presente no nosso dia a dia, ah, no contexto que nós estamos vivendo e por quê? Ricardo, eu acho que está muito mais presente do que nós imaginamos.
2: Enquanto eu li alguns artigos sobre isso, eu comecei a me identificar tamanho a presença disso, né? E o problema é que é, é, a apatia é, é algo que gera uma anestesia emocional, ah, como a definição que eu apresentei. E pessoas anestesiadas elas não conseguem sentir o que o que se passa. E aí eu percebi o perigo e o risco que é nós estarmos ah, dentro de uma situação dessas, né, vivendo é, e sofrendo com a apatia sem perceber. Então, realmente, é algo que está muito perto da gente, muito mais perto do que nós imaginamos.
0: Uhum.
2: Sabe, uh, pastor Ricardo, uh, a graça de
1: Deus, quando ela nos alcança uh, nas nossas vidas, ela, ela toca áreas específicas. Né? Então, há aquela pessoa que tem problemas com dinheiro, a graça de Deus vai transformar aquela área. Há pessoas que têm talvez, uh, problemas na área da sexualidade, a graça de Deus vai alcançar naquela área. E a apatia é uma das áreas em que a graça de Deus, ela ela tem trabalhado na minha vida ao longo de toda a minha história. Então, por isso que essa mensagem, ela tocou meu coração de forma muito especial, porque quando eu olho para minha história, especialmente na na minha adolescência, né, a apatia é um tema muito, muito presente. O problema da apatia, e eu creio que muitas pessoas que passam por isso também vão se identificar, é que na apatia a gente vive na tirania do assim que. Assim que eu conseguir isso, logo eu terei contentamento. Assim que eu comprar um carro, eu terei a felicidade plena. Assim que eu construir a minha nova casa, então a situação ela vai mudar. Mas não, a graça de Deus ela nos transforma e nos traz contentamento aonde nós estamos. E, ela, e a graça também quer transformar essa apatia Uh, mudando essa realidade de apatia para um coração grato, a uh, um coração que encontre alegria e felicidade uh, uh, de acordo com a vontade de Deus ali mesmo onde nós estamos. Então, por essa razão, assim, que é uma mensagem que não por causa somente da, da questão da pandemia, de tudo aquilo que nós estamos vivendo, mas, assim, é, é um assunto que, 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 que eu, pelo menos, nunca ouvi uma reflexão a respeito disso antes, eu penso que o Deus utilizou muito a, o Tiago como voz, como canal da graça para abençoar muitas pessoas. Eu tenho certeza disso.
0: Muito interessante, André, esse ponto que você traz. É, gostei muito de pensar nesse perigo do assim que. né? E, de fato, é, muitas vidas, elas começam a entrar num processo de apatia exatamente por isso. Uhum. O indivíduo, ele está vivendo apatia nesse momento, porque ele está pensando, assim que a pandemia passar, assim que a pandemia passar, eu vou me dedicar mais ao trabalho. Assim que a pandemia passar, eu vou restaurar o meu casamento. Assim que a pandemia passar, eu vou voltar a fazer atividade física e cuidar da minha saúde. Ah, e ele não se dá conta de que ele está sendo tomado pela apatia, né, ou pela tirania do assim que. Gostei muito disso. Agora, queria perguntar para vocês uma coisa. Vocês não acham que essa questão da apatia, ela pode estar também relacionada eh, à insatisfação que as pessoas estão sentindo em relação aos seus casamentos, em relação às suas atividades profissionais em relação às suas igrejas locais será que as pessoas elas ah, não assim será que elas não estão tomadas por essa apatia do assim que e estão confundindo a insatisfação que elas sentem pelo casamento pela profissão pelas amizades ah, pela igreja local e, e, e na verdade elas estão sendo tomadas por essa coisa que o Tiago trouxe para a gente, que é o definhamento. Elas estão definhando emocionalmente. Vocês acham que a insatisfação para com as coisas pode ter sua explicação nesse definhamento ou não? Eu estou confundindo as coisas. O que, que você acha, Tiago?
2: Eu acredito que sim, Ricardo. Eu, eu só somaria isso a, a uma atitude passiva, que tem uma relação com essa tirania do assim que, que o André trouxe para nós. Então, as pessoas, elas, elas, elas se veem insatisfeitas com algumas questões, e ao invés de tomar uma atitude com relação a, a isso, então, por exemplo, ela está tá insatisfeita com o trabalho dela. Mas ao invés de tomar uma atitude, seja lá qual for, mudar de trabalho ou buscar um, uma maior capacitação para uma promoção, a pessoa ela toma uma postura passiva, esperando com que algo aconteça, aí cai nessa tirania do assim que... E ela é, passa a ser assombrada pela apatia. Eu acho que tem uma relação direta com essa insatisfação.
0: E, e aí, André, o que, que você acha disso? Sim,
1: uh, eu também acho que existe uma, uma, uma relação direta entre a, a, né, o estresse e a insatisfação com a apatia é como uma causa efeito, praticamente, né? Agora, para retornar isso, isso, né, para vencer isso, né, essa questão da apatia, nós também não estamos falando aqui de grandes conquistas na vida, mas dá significado e existência aos pequenos detalhes da vida. Então, na rotina, qual é o significado que existe na rotina, naquilo que eu estou fazendo de segunda a sexta? Qual é o significado que existe quando eu estou ali uh, trocando a fralda da, da, da minha filha, por exemplo? Você dá significado às pequenas coisas da vida para não viver na tirania do assim que. Então novamente pensando agora não quero contar uma biografia pessoal um testemunho pessoal só porque isso foi um tema que me tocou mas quando eu vivia na sapatia eu acordava na segunda de manhã e pensava Jesus para que que eu tô fazendo isso qual é o, a qual é a razão de estar acordando aqui indo trabalhar qual, a, qual é o significado que está por detrás Aí eu comecei a fazer uma aula uh, gratuita online para me capacitar naquilo. Uh, eu guardei uh, um pouco de dinheiro para, no final do ano, quem sabe, fazer um passeio. Eu comecei a empregar significados, pequenos significados, aquilo que eu estava fazendo, e aquilo foi transformando também a atitude, foi saindo dessa apatia. Então, são pequenas atitudes que fazem a diferença no todo. Não, não estamos falando aqui de causas nobres, vai vencer a apatia. Não, mas a insatisfação, ela é, ela é vencida a partir de pequenas atitudes que acontecem no nosso dia a dia.
0: Ou seja, a gente precisa, é, diante das tarefas a, rotineiras, a, dos hábitos é, é, aparentemente ordinários, nós precisamos dar um significado maior a tudo isso, né? É, quando, por exemplo, uma mãe ou um pai é, está se dedicando ao cuidado de um filho, muitas vezes, ah, e aquele momento se torna cansativo e chega uma hora que não tem propósito, a não ser que esse pai ou essa mãe consiga ampliar sua visão do que está acontecendo naquele momento. Ele não está meramente cuidando e zelando da segurança de uma criança. Ele está formando uh, um homem e uma mulher que pode vir fazer diferença na sociedade, ou seja, ampliar a, 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 o, o significado do que a gente faz. Né? E, e eu estou trazendo isso porque, uh, na reflexão, o Thiago, ele faz menção de Kori core, Kis, key, acho que é esse é o nome, uh, e que ele fala da, desse conceito de definhamento, e no final ele diz que esse definhamento leva a um vazio, a falta de emoção, a uma estagnação. É quando assim, a gente não tem mais emoção para fazer o que a gente fazia antes. Cuidar de um filho, sair para trabalhar, se engajar na sua comunidade local, servir num ministério da igreja. É, ser tomado por um vazio, uma falta de emoção, tá? essa estagnação que leva daí a essa passividade Deixa eu ir para o texto bíblico lá de Apocalipse que fala da igreja de Éfeso. Como vocês acham que assim, a igreja de Éfeso é, gradativamente caiu nesse vazio, nessa falta de emoção, nessa estagnação? Como se deu o processo em Éfeso e como se dá o processo nas nossas vidas como cristãos 20 séculos depois, qual é a opinião de vocês? Uhum.
1: É, aqui no contexto da, da mensagem do pastor Tiago, ele focou na prática das boas obras, né, que, claro, a gente pode trazer isso também para as nossas vidas, que tem a ver com o serviço ao próximo, ou até mesmo em atitudes que fazem a diferença entre nós, né. Mas, assim, esse, essa questão do definhamento, para mim, ela está diretamente relacionada com o modus operandi do nosso contentamento, né? Ou seja, como é que eu encontro contentamento na vida? Ah, como é que eu acho esse contentamento para que eu possa, então, reiniciar esse primeiro amor? Como é que, aonde, qual é o significado que eu dou às coisas que eu estou realizando e usufruindo? Então, contentamento tem a ver com conteúdo. Definhamento tem a ver com ausência. Ah, definhamento tem a ver com essa falta de emoção, como o pastor Ricardo mencionou, mas o, o contentamento tem, tem a ver com usufruir com aquilo que Deus deu a nós hoje. Eu me recordo de uma pessoa que falou assim, ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou sentindo, você não sabe o que está se passando comigo para falar de contentamento. É, realmente, quando Paulo escreveu Filipenses 4, ele estava na prisão, e lá ele falou, né, aprendia da adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Isso, ou seja, isso é contentamento. Eu realmente não sei o que, que ele estava passando, porque eu nunca fui preso. Mas ele nos ensina, ele traz esse princípio de encontrar contentamento para que a gente possa justamente vencer esse definhamento, né? em prática, do primeiro amor, como o pastor Tiago mencionou
0: ah, na mensagem dele de domingo. É, falando de contentamento, só queria é, relembrar que o ah, Henry Nowen no livro Mosaicos do Presente, ele diz que contentamento é, não é um sentimento que nos assalta. Contentamento é uma decisão de coração. Uhum. Ou seja, é, seja qual for a situação ou a circunstância que nos envolve, é, nós podemos tomar uma decisão no coração. É, e contentamento para ele não é sentimento contentamento é uma decisão de coração, eu acho muito precioso isso para a minha vida aí uh, eu tenho é, resgatado esse pensamento em inúmeras situações uh, que eu tenho vivido agora, uh, voltando Tiago, a questão de Éfeso como você acha que se deu o processo de definhamento uh, da, da fé individual e comunitária de uma igreja que no seu início foi tão pujante. Uhum. E aí ela recebe aquela palavra de Jesus, que depois a gente vai entrar em mais detalhes acerca do conteúdo da palavra de Jesus para a igreja. Uhum.
2: Ricardo, eu acho que a gente pode dizer
0: que, que talvez
2: Éfeso tenha sido o projeto de plantação de igrejas mais bem sucedido da história. Uhum. E, e a igreja de Éfeso, ela se torna a, a principal igreja do primeiro século, ela passa Jerusalém, que é o começo, depois se torna Antioquia, e Éfeso, a partir da segunda metade do primeiro século, se torna a igreja principal. E é uma igreja, então, que chacoalhou a cidade, que era uma das grandes cidades da época, e também plantou a igreja em outras regiões ali. Só que isso trouxe um custo alto de oposição, o que é normal, né? O evangelho avança a oposição, porque a gente vive num mundo caído. Então, e aí, o que aconteceu foi, assim... Ah, o que eu percebo é que uma segunda ou terceira geração, por causa da oposição enfrentada ali naquele processo de plantação de igreja, somado aos desafios diários de se viver em uma cidade como Éfeso, por causa da influência do culto do imperador, do culto de Artemis e de outras coisas, foi de desconectando aquelas pessoas e aquela comunidade daquele vigor de testemunho e de missão e de propósito inicial. E essa desconexão do propósito vai definhando. Então, o definhamento daquela igreja é resultado da, a, da perda do propósito inicial, eu diria.
0: E, e quando você fala de oposição, Thiago, eu queria abrir aqui o leque da discussão com você e com o André, porque nós pensamos sempre numa uh, oposição uh, física, uma oposição em que a gente visualiza claramente o inimigo. É o poder judiciário com leis que inibem o exercício da fé, uh, ou é o, 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 a universidade ridicularizando aqueles que fazem uso da fé. Mas, na história de Éfeso, me chama a atenção que ah, o evangelho naquela cidade tem um enfrentamento muito claro e muito visível ah, com entidades do mal, com Lúcifer e demônios. Porque, primeiro, ah, você pontuou muito bem na, na, na mensagem, Tiago, ah, existia a questão de Ártemis, que era a, a grande deusa, ah, não só de Éfeso, mas de toda a Ásia Menor. Assim, tudo girava em torno uh, de Ártemis uh, e da adoração a Ártemis. Tinha também o culto ao imperador, uh, que era uma imposição do imperador romano. Uh, agora, é, no momento da história de Éfeso, homens e mulheres que se convertem trazem os seus livros que falavam, talvez, de todo esse esoterismo, de toda essa religiosidade pagã para queimar. Ou seja, existe um enfrentamento das forças do mal. E o que muitas pessoas não se dão conta é que quando uma igreja, numa cidade, com o evangelho, acaba enfrentando as forças do mal, muitas vezes, na vida na família, na profissão de cada discípulo de Cristo, existe uma oposição, mas as pessoas não se dão conta que elas estão lidando com essa oposição oriunda ah, das forças do mal, para inibir a fé, para desanimar na fé, para se, para estimular o indivíduo a se desconectar da comunidade através da qual tanta diferença ele fez na vida de uma cidade. Vocês também, quando leem as histórias bíblicas relacionadas à, à igreja de Éfeso, percebem esse assim... Para mim, o que acontece em Éfeso é alguma coisa sobrenatural. Existe o um enfrentamento das forças do mal. E aí, talvez, anos depois, décadas depois... Ah, os cristãos não se dão conta que eles estão enfrentando uma oposição que muitas vezes transcendem ao que eles podem ver.
2: Sim, é, Ricardo, sem dúvida alguma. E aí que eu acho que reside o grande problema da apatia, se a gente olha apenas superficialmente. Porque a apatia ela pode ter raízes espirituais também. Né? E ainda assim, pensando em, em Éfeso, Éfeso era um centro estratégico para para a missão da igreja. Por isso que é importante tudo aquilo que acontece lá. E pensando em uma cidade como a nossa, como Campinas, é também um centro estratégico para a missão da igreja. Né? Paulo tinha essa estratégia de plantar igrejas em grandes cidades, sabendo que... Uh, dali outras igrejas seriam plantadas. E a mesma coisa acontece hoje também. Então, uma, uma, uma cidade como Campinas, ela é um centro estratégico e a própria chácara é um exemplo disso. Então, a chácara foi plantada aqui e daqui já plantou mais de 70 igrejas em vários lugares. Então, é importante ter essa consciência de que a nossa luta não é contra a carne e sangue, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, e de que a apatia pode, pode ter que questões não só psicológicas, mas também espirituais. E que o enfrentamento da igreja sempre vai trazer oposição espiritual e é importante a consciência disso para a gente
0: não aceitar a apatia de uma maneira muito fácil, mas lutar contra ela. É interessante você mencionar isso, Tiago, que a, a gente precisa ter discernimento espiritual para identificar se a apatia que a gente está vivendo ela não é fruto... Desse ataque maligno à nossa própria vida, atirando de nós a, a emoção é, que, do impacto da graça e do amor de Deus é, nas nossas vidas. Né? André, eu não sei se você resolveu o problema aí que você estava no, no áudio, quer falar um pouco sobre essa questão do enfrentamento das forças do mal na cidade de Éfeso e o reflexo disso na vida? dos cristãos? Sim,
1: ah, o que acontece, sabe, pastor Ricardo, é que essa questão tem a ver com, com algo que na missão a gente chama de enfrentamento com os ídolos culturais, né, então cada local, cada região, ela tem os seus ídolos culturais, onde a em Éfeso estava muito presente, e é muito interessante estudar a história de Éfeso, né, porque ela era uma cidade rica no âmbito cultural, socioeconômico, e também com essa questão religiosa que era muito presente. Agora, a todos os contextos, todos os locais, nós também temos os nossos ídolos culturais e a igreja ela atua como contracultura a, a, a esses pontos. Né? Então, Campinas também possui os seus ídolos culturais. E qual é o nosso papel diante disso nessa contracultura contra os nossos ídolos culturais? Bem brevemente, na época do doutorado, eu teve uma palestra com um pastor australiano, onde ele escreve um livro da trindade profana e ele, ele, ele na Austrália, ele é filho de missionários em uma das ilhas na Oceania e a reflexão que ele faz, a problemática que ele levanta é o seguinte, horas aqui na, na Austrália que é um país secularizado, a igreja ela está morrendo, a, as igrejas elas estão diminuindo, mas nas ilhas ao redor o evangelho, as igrejas estão bombando, no sentido que elas crescem, elas elas são são igrejas vivas. Então, o que está que acontecendo? Então, ele faz uma reflexão acerca dos ídolos culturais do contexto australiano, que tem a ver com o prazer, com a secularização, etc., etc., que justifica também essa apatia, que justifica justamente essa, esse definhamento da igreja local e faz com que as igrejas filhas e netas sejam igrejas que... E que tenham vida, que tenham prática desse primeiro amor. Ah, e eu penso aqui que também o pastor Tiago ele foi muito feliz quando ele trouxe isso para nossa realidade, né? A chácara, ela tem essa marca da plantação de igreja que é muito forte, é muito presente, ela é conhecida por causa disso, né? E, e é muito bom saber que, que nós que existe essa característica de que eu estou servindo numa comunidade que tem esse amor pela missão, porque a consequência disso, dessas atitudes, dessa ação na missão de Deus, é justamente vencer a apatia e toda forma de definhamento e como consequência também os ídolos culturais.
0: E, e como a gente está falando de enfrentamento das forças do mal, é, desnudando os ídolos culturais, né? isso torna os demônios altamente irritados quando você prega o evangelho e, e os ídolos culturais, eles são desnudados... e as pessoas ah, viram as costas para os ídolos... e se rendem para Jesus. É, eu só queria contar uma coisa interessante... porque vocês dois são novos... É, na caminhada ah, com a chácara... e eu estou sempre tentando contar para vocês... algumas histórias que já aconteceram... Né, na nossa caminhada... Mas, certa ocasião, eu a, recebi a visita do meu amigo Samuel Vieira, que hoje é pastor em Anápolis. Na época, ele estava pastoreando uma igreja a, de uma comunidade brasileira nos Estados Unidos. E o Samuel, antes de ir para os Estados Unidos, foi pastor da Igreja da Gávea, no Rio de Janeiro. Aí, conversando com o, o Daniel, eu falei assim, Daniel, sabe uma coisa que eu estranho? aqui no contexto da Chácara Primavera, é, com as pessoas que nós estamos alcançando, é, é, com as quais nós estamos conversando sobre o Evangelho, eu disse para ele, ah, no meu ministério anterior, aonde eu tinha muito contato com pessoas mais simples, não poucas vezes o telefone tocava no meio da madrugada, e eu tinha que entrar no meio de uma favela, e assim, eu tinha que enfrentar as forças do mal de maneira visível. Era claro o que eu estava enfrentando. Não poucas vezes, inúmeras vezes, isso aconteceu comigo e com outros pastores naquela igreja que eu pastoreava na periferia de São Paulo. Aí, no contexto da chácara, eu dizia para o Samuel... Samuel... Eu estou aqui ensinando a Bíblia e pregando há tanto tempo e, e eu nunca vi no nosso contexto uma manifestação visível, assim, explícita, da força do mal. E o Samuel, muito sabiamente, virou para mim e disse assim, ah, Ricardo, os demônios da Zona Norte são bem diferentes dos demônios da Zona Sul. Não é? E eu acho que é um perigo é, que vocês falaram que a cidade de Campinas, como a cidade de Éfeso, é uma cidade ah, culturalmente, é um polo cultural ah, das universidades, pessoas intelectualizadas, ah, trabalhadores e, e pessoas ligados a, a, a empresas de alta tecnologia, e de repente a gente acha que as forças do mal elas não atuam contra cristãos e igrejas... nesse contexto... porque a gente não vê... batalhas explícitas... no entanto... os demônios da Zona Norte... são bem diferentes... dos demônios da Zona Sul... e a gente precisa ficar atento... É, movimentos... a apatia de coração... É, a, 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 a tendência... a, a divisão... É, a maledicência... Inúmeras coisas elas podem ser interpretadas como simplesmente humanas e naturais ou quando a gente ganha uma percepção maior de que assim como em Éfeso existe um enfrentamento ah, do Evangelho com as forças do mal, ah, na nossa realidade nós temos esse enfrentamento e os demônios da Zona Norte são diferentes dos demônios da Zona Sul. Vocês concordam, com Samuel Vieira, nessa interpretação sobre as ações dos demônios? Eu concordo, Ricardo. Eu estava pensando aqui, quem conhece um pouco
2: de guerra, ou lê um pouco sobre isso, ou gosta, sabe que o inimigo, quando ele consegue se infiltrar no exército que ele está combatendo, ele é muito mais perigoso do que se ele estivesse do outro lado da trincheira atirando. Ele causa muito mais estrago quando ele consegue entrar, né? E talvez a apatia seja um desses mecanismos de entrar e sabotar do lado de dentro o, o exército do, do povo de Deus. Então, é algo muito sério.
1: É, e pensando aqui comigo também, né a apatia, numa sociedade onde os demônios da Zona Norte estejam atuando, eles as pessoas, como forma de vencer aquilo, elas buscam recursos. né Então, assim, a autoajuda esses livros de autoajuda não deixam de ser uma resposta justamente a essa luta, né, que existe porque as pessoas querem lutar contra aquilo, mas elas buscam no local errado. Então, buscam na autoajuda ao invés de buscar uma ajuda do alto. Elas se entregam aos prazeres, elas se entregam aquilo, aos desejos do coração. E o próprio profeta Jeremias dizia né, que enganou seu coração. Então, a, 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 são 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 coisas sutis e que a gente precisa prestar muita atenção, senão a gente é vencido pela apatia e aquilo toma o nosso coração e lida para outras situações, desencadeia outros tipos de, uh, de doenças, né? Que, então, se a gente não toma cuidado, isso, isso é muito perigoso.
0: É verdade. E uh, queria me voltar aí uh, para o Tiago, para ele relembrar para a gente, então, uh, segundo lá o, o, o texto de Apocalipse, é... Uh, o que Jesus uh, diz para essa igreja de Éfeso uh, como caminho para a reversão desse quadro de apatia na fé, de apatia para com o engajamento comunitário, de apatia para com a missão? O que Jesus diz que essa igreja deveria fazer? Você podia relembrar a gente uh, acerca disso, Tiago? O que Jesus sugere, ou diz... Sim, é uma é uma exortação que o Senhor faz no versículo 5 com
2: três imperativos, um que é o mais forte e que coordena os outros. O mais forte é o lembre-se de onde caiu. É lembrar de onde a a igreja deixou de cumprir e de, e de fazer aquelas primeiras obras e essa lembrança trazida ao presente tem a, a, o poder de transformar o nosso presente, então é uma exortação para se lembrar, mas não de só uma vez, mas lembrar-se e continuar se lembrando do que aconteceu lá no passado. O segundo é arrepender-se, ou seja, uma mudança de caminho, uma mudança de prática, abandonar é, é, compromissos idolátricos, abandonar caminhos errados tomados, é uma mudança. E o terceiro é pratique as obras que praticava no princípio. Então, há um, há um círculo, né, talvez. Lembre-se, é, arrependa-se e volte aquelas primeiras obras. Ou seja, o caminho para deixar a apatia é, no final, voltar à prática das primeiras obras.
0: Ah, e, Tiago, deixa eu é, é, só salientar uma coisa para você e para o André e saber a opinião de vocês... É, sempre quando eu ouvi ou li o início do verso 5, que diz, lembre-se de onde caiu, sempre me vinha a imagem de que eu preciso me lembrar é, onde eu tropecei, ou eu preciso me lembrar do buraco em que eu caí. E uh, eu não sei se eu entendi mal, mas na sua exposição... É, você convidou a gente a pensar que se lembre-se, não é para a gente se lembrar meramente do tropeço, mas lembrar de qual era a situação que a gente vivia no momento que a gente tropeçou. Porque isso muda a coisa. Uhum. É, assim, quando a gente fala de apatia, uma coisa eu falo assim, eu preciso me lembrar... Ao, onde eu tropecei e caí nesse buraco da apatia. Mas me parece, eu queria te provocar nesse aspecto, que você uh, abre um pouquinho o leque dizendo... a gente tem que se lembrar de onde a gente estava... no momento em que a gente tropeçou. Uh, do entusiasmo com o qual a gente servia... do que a gente fazia pelas outras pessoas... da maneira como a gente estava empolgado para com a fé... empolgado pra, com a missão... Ou seja, quase que é um exercício de saudosismo. É isso mesmo? Eu preciso me lembrar do buraco ou eu preciso me lembrar de onde eu estava quando eu caí no buraco?
2: É, de onde estava, né? Porque essa lembrança, ela evoca imagens e sentimentos, experiências que nós tivemos lá no passado. Experiências de ver pessoas se rendendo ao evangelho, Experiência de trabalhar junto com outras pessoas na missão e no propósito que nós temos como pessoas e como comunidade. E ao é, evocar essas imagens, sentimentos e experiências, isso vai nos capacitar a arrependimento, e prática agora mas é realmente, não é só uma memória assim, eu vou olhar a foto que legal e eu largo, não é um é uma, é uma experiência de se lembrar do que nós fazíamos e praticávamos antes e que tem o poder de trazido ao presente mudar os nossos caminhos
1: eu lembro a história de um jogador de futebol em que ele estava vivenciando certa dificuldade claro, usufruindo das riquezas né, que esse ofício gera Uh, mas me chamou a atenção que, como forma de ele reverter aquela situação, ele lembrava na época em que ele jogava futebol no campinho de areia uh, na zona sul da cidade, uh, no bairro pobre da cidade. Então, ele internalizou e mentalizou aquilo, como é que eram os sonhos que ele tinha naquele momento, uh, aquilo que ele vivenciava, aonde que ele queria chegar naquele momento, como criança, como um jovem, e depois tudo aquilo que ele alcançou, né, como fruto daquele né, do, da questão esportiva, então isso foi algo que mudou e transformou nele. Então, assim para mim, o lembrar-se de onde caiu, você, poxa, havia um momento na vida onde que a, ela a, havia até um certo romanticismo, era romântica a vida, mas é, eu me lembrava com, com alegria das situações que aconteciam ao meu redor, das situações da vida que existiam aqui. E eu acho que lembrar-se de onde caiu é... É uma forma muito importante e muito sábia para reverter justamente a questão de apatia
2: nas nossas vidas. Ricardo, é, rapidamente, é, eu percebo, eu vejo isso às vezes em, em crises conjugais. Então, você vai conversar com casais que estão há 30, 40 anos casados, e eles estão no momento de apatia hum. conjugal. E aí, se você consegue fazer os lembrar do início da relação deles, do início do namoro, das experiências, dos tempos difíceis que eles passaram juntos, de tudo aquilo que eles construíram, das emoções que eles tiveram, aquilo traz vida de novo ao presente, e a apatia é lançada fora, e aquele vazio que tomou conta da relação é preenchida por essas lembranças, e isso traz uma nova vida e um engajamento novo ao relacionamento. Eu acho que é por isso que caminho que Jesus exorta a
0: igreja. Uhum. É interessante você fazer o um paralelo com ah, o, ca o casamento, porque enquanto o André ainda falava, eu me lembrei ah, de um filme que eu assisti, que o casal ele entra numa crise conjugal e eles passam a discutir a relação ah, com apoio ah, de um terapeuta. Mas é interessante, pegando essa imagem de apocalipse é, 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 do buraco aonde se caiu... É, o casal está conversando dentro do buraco... e o casal está querendo entender por que, que eles estão no buraco... aí o casal está discutindo uh, o que acontece dentro do buraco... e quando eles chegam à conclusão que não tem mais jeito... e, e eles optam pelo divórcio... É, o marido ele perde o sono no meio da noite... ele desce na sala... E ele pega. Ah, o filme é antigo, então eram VHS. Alguns nem sabem o que é isso, né? Mas ele, ele, pega, ele pega os VHS ah, deles do início do casamento e ele começa a perceber o quanto eles sorriam, o quanto eles se abraçavam, o quanto eles curtiam a vida, ah, o quanto eles davam risada juntos. E é interessante, o que vai fazer esse cara restaurar a relação não é discutir o buraco, mas é se lembrar de onde ele caiu. E para mim essa preposiçãozinha, aí, de, faz toda a diferença no texto. Jesus não está dizendo, lembre-se onde você caiu. Eu caí no buraco, mas Jesus está dizendo, lembre-se de onde você caiu. Não, eu vivi uma situação, e aí, transportando para a realidade da caminhada cristã, também me lembro de, no início desse ano, uma pessoa entrando em contato comigo, dizendo assim, Ricardo, olha, eu estava vivendo um momento onde eu estava muito bravo, muito indignado com a igreja, com a chácara primavera porque eu não concordava com a igreja é, permanecer fechada, eu achava que era exagero, Aí eu achava que a gente devia voltar, eu não aguentava mais assistir culto é, 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 online, e eu já tinha me desconectado é, dos encontros online, porque eu detestava aquilo ali. Aí ele disse que assim... Aí chegou por WhatsApp é, um dos episódios daquele documentário de 20 anos, e ele foi assistir o documentário e ele viu a imagem dele ali é, vibrando nos primeiros anos de fé, servindo na comunidade. Ele, ele trouxe a mente ao coração dele, a memória de como foi bom aquele momento. E ele dizia para mim, pastor, assistindo o documentário, eu percebi quão pequeno e insignificante era a minha indignação no presente. Eu estava num buraco, ou ele estava num buraco, ele não usou essa expressão, e ele se lembrou, através dos document do documentário, de onde ele caiu. Então, eu queria enfatizar isso aqui para os nossos ouvintes, ou aqueles que estão assistindo, essa expressão de Jesus faz toda a diferença. Não é se lembrar onde você caiu, mas se lembrar de onde você caiu, onde você estava, o que você vivia quando você caiu. Né? A lembrança do, do que a gente vivia nos primeiros anos da fé, no engajamento na missão, são imprescindíveis para trazer de volta ou nos mover da apatia. Mas eu queria ir para o segundo imperativo aí que o Tiago mencionou e perguntar para vocês... É, ah, sobre esse verbo arrepender-se, ah, que é o segundo imperativo. Ah, a, a raiz desse verbo arrepender-se é aquela que o pessoal fala é, que é metanoia, mudança de mente, ou, ou é outro verbo, Tiago? Essa raiz mesmo? Essa é a raiz, o verbo. É, e ele é um verbo...
2: A... Que tem a ideia de uma de uma atitude única, mas
0: de uma mudança profunda de, de caminho, né? uma mudança de mente e de coração. Atitude, então, parece que assim é lembrar de onde você caiu e ter uma mudança de mindset. Qual seria a melhor tradução para mindset ah, de visão de vida, alguma coisa assim? Qual que é a, a implicação disso? Para você, André, no texto pensar que o que Jesus está dizendo, vocês têm que mudar o mindset. Você tem que mudar a maneira como você está vendo a vida. É a mudança, o arrependimento. Quando me, não, o arrependimento não é remorso,
1: né? Arrependimento tem a ver com atitude, com, com mudança de atitude a partir daquilo, a partir do momento que eu me lembro de onde caiu. Então, nesse sentido, né? Ah, o Ed René, ele, ele escreve em um dos livros dele que ele estava numa maratona, correndo numa maratona, e é interessante porque, ao mesmo tempo que ele estava correndo na maratona, ele estava cansado, dolorido, ele estava feliz. Então, arrependimento, ao mesmo tempo que traz dor, ao mesmo tempo que a gente reconhece Uh, o ponto de onde nós caímos, ao mesmo tempo que a gente reconhece o nosso pecado, ao mesmo tempo que a gente reconhece a nossa apatia, isso traz como consequência alegria, isso traz como consequência uh, uh, contentamento, isso traz como consequência felicidade, mesmo ali em meio àquela dor do arrependimento, que conduz, daí ao terceiro ponto, não quero adiantar agora, que é a prática das boas obras, né? Então assim há é um processo que esse versículo ele traz assim de uma forma tão precisa, né? Esse processo para a gente vencer ou reverter a, a apatia, que é lembrada onde caiu, mas a gente não pode lembrar sem também nos arrependermos daquilo. Né? Então assim a gente lembra como é que era aquilo no passado, como o engajamento que nós tínhamos e a gente se arrepende porque no presente talvez o nosso coração tenha sido tomado por apatia ou os outros sentimentos e atitudes. Ah, des em desacordo
0: com a vontade de Deus. Né? Então, é. arrependimento, eu penso dessa forma. Ah, Tiago, eu queria é, é, insistir com você nessa questão desse verbo, ah, pelo seguinte, deixa eu é, confessar a minha preocupação. É, muitas vezes, quando se a gente só escuta o primeiro imperativo, ah, lembre-se de onde você estava quando caiu. E o terceiro imperativo, né, que é, ah, então, pratique as obras que você praticava no princípio. Para mim, isso pode nos conduzir a, a uma autoajuda gospel. Pode nos conduzir a um pragmatismo perigoso, ou mais, em alguns casos, pode nos conduzir a um moralismo. É, olha, identifica no passado e muda no presente. Qual é o poder e qual é a implicação desse segundo imperativo nesse processo ah, de transformação? É porque essa palavra
2: ela é uma composição de duas palavras, né? de metá, que é, é transformação, e de nous, que é mente em grego. Então, a ideia é uma transformação de mente, não no sentido de uma transformação intelectual, mas de uma transformação de vida. Ou seja, o único caminho para se retornar à prática das primeiras obras não é um, uma, uma opção que a gente faça, mas é experimentar realmente uma profunda transformação de vida, do jeito que a gente entende as coisas, pensa, julga. É uma transformação profunda resultado de uma... De uma experiência mais íntima, né? E que tem o poder de mudar a rota a que estamos trilhando.
1: Ricardo. Um, só adicionando a isso, né, o que me vem à mente com essa palavra arrependa-se é que não somente o meu estado de arrependimento, de reconhecer o meu erro, o meu pecado, mas também há uma ação de Deus. Né? No arrependimento traz consigo também uma ação de Deus, de trazer o perdão, a misericórdia dele, o alívio da consciência e por causa dessa dessa ação dele nas nossas vidas, que esse versículo não é um moralismo. né? Então arrepende-se, ele está no local certo aqui. Porque não é apenas eu reconhecer a minha culpa e o meu erro, mas também usufruir daquilo, da justificação de Deus e também da, da graça que Ele nos oferece com arrependimento. Isso faz toda a diferença na hora que a gente entra no terceiro, que é o Pratique as Boas
0: Obras. E ah, percebendo aí que o Tiago, ou o Tiago não, o André... Ele está ansioso para entrar nessa última parte da prática das boas obras, por duas vezes ele já ameaçou entrar. Vamos lá. Se então Jesus diz que nós devemos ah, nos lembrar ah, de onde nós caímos, de, de onde ah, nós estávamos quando caímos, ah, e nós precisamos é, reformular ah, os nossos conceitos, a nossa mente, ou seja, não é uma mudança de fora para dentro, é uma mudança de dentro para fora. E aí vem essa última frase que é pratique as obras que praticava no princípio. E aqui eu queria entrar numa discussão com vocês, que é a seguinte, ah, sempre quando as pessoas escutam esse texto ah, que diz volte ao primeiro amor ou as canções que falam para a gente voltar ao primeiro amor me dá a impressão que assim todo mundo pensa no seguinte Jesus está dizendo que nós devemos voltar ao sentimento para que o sentimento gere a prática das obras que nós fazíamos no princípio seria isso mesmo? É o sentimento que gera prática ou Jesus está dizendo que nós devemos voltar à prática das obras? E a prática tem o poder de mudar os sentimentos. O que, que vocês acham dessa discussão?
1: Eu acho dessa forma. É a prática que ela transforma e muda as minhas ações que também alteram e modificam os meus sentimentos. Né? Então, é um efeito que ocorre nas nossas vidas e não no sentido contrário, né? Porque sentimento, sentimento a gente não pode controlar muitas vezes, né? Eu corto o meu dedo, que me machuquei, eu tô chorando, então não é algo que eu consigo controlar. Agora, as práticas do meu coração, as práticas da minha vida, isso é algo, sim, que eu posso controlar, eu posso administrar, eu posso gerir, e isso traz consequências também em, outra, em outras áreas da vida. Então, assim, praticar as obras que praticava no princípio, Uh, aqui me vem à mente, eu gosto muito de ouvir né, conselhos de pastores mais uh, uh, idosos, né? isso é uma prática que eu sempre tive na minha vida, e um deles, que inclusive já faleceu, ele ele menciona assim que é como se fosse o cano da hidráulica, né, que quanto mais joga água, mais recebe. Então, o cano da hidráulica, ele está jogando água, praticando aquilo que é a função de, do cano, mas ao mesmo tempo recebendo água. Então, assim, a nossa vida quando a gente pratica o primeiro amor, e não no sentido de sentimento, mas pratica as boas obras que praticava no início, nós também somos gratificados e abençoados, incluindo sentimentos né, em alegria. Então, assim, é, uma, é um efeito de praticar e receber que, que acontece. Né?
2: É, eu diria, Ricardo, que o conceito de amor ele é muito mal interpretado hoje por causa do movimento do, do romantismo que a gente teve há alguns séculos. Mas, biblicamente falando, amor... É, é claro que a gente experimenta ah, sentimentos com relação ao amor. Mas, biblicamente falando, amor é sempre uma, uma, uma atitude que a gente toma em direção a alguém. Né? Então, amar não é você fazer o que a pessoa quer, mas o que ela precisa. Foi isso que Deus fez quando diz... Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho um para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não fez o que nós gostaríamos Deus fez o que nós precisávamos né? Ah, enviou seu filho e a interpretação majoritária desse texto de Apocalipse 2.4 é amor comunitário então, vão dizer que a, a igreja abandonou o amor entre os irmãos e as irmãs ali é, ou o amor ao próprio Jesus, mas em Apocalipse não há esse conceito de amor a palavra amor, ela ocorre duas vezes só no capítulo 2 em 2.4 e 2: 19. Mas esse não é um tema que Apocalipse trata. O tema de Apocalipse é o testemunho fiel até a morte, se necessário. Esse é o ponto. Por isso que amor, nesse contexto, tem uma relação direta com atitude, né? Ou seja, se manter fiel a Jesus, ao Evangelho, cumprindo a missão e o testemunho do Evangelho. E a gente tem que lembrar que nós somos seres ensináveis, né? O nosso coração ele precisa ser treinado. E os hábitos, eles fazem isso. E os hábitos, eles são consequências de atitudes. Então, nós precisamos realmente tomar atitude ah, de acordo com o, o propósito que nós temos. E, sem dúvida alguma, essas, essas atitudes se tornarão em hábitos e esses hábitos vão moldar os nossos amores, digamos assim. Né? Vai, eles vão é, direcionar o nosso coração para o lugar certo.
0: Uhum. Ou seja, é, na espiritualidade cristã, nós precisamos entender que o amor, ele não é um sentimento, o amor é uma atitude que nós temos. E quando Jesus fala em Apocalipse 2:4, contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Tá falando, você abandonou a sua primeira atitude. Uhum. A maneira, talvez, como você rompia com a cultura subjugada por Ártemis. A maneira como você corajosamente falava da sua fé. A maneira como, de maneira apaixonante, você servia na comunidade local. A maneira como você não desprezava a possibilidade de estar adorando a Deus num contexto comunitário, e como você reagia à palavra de Deus que era pregada, ou seja, voltar ao primeiro amor é voltar a essa atitude. E, se eu entendi bem o que vocês dois reforçaram, quando o terceiro imperativo fala de, prati de praticar as obras que praticava no princípio, nós estamos falando aqui que não são sentimentos que geram mudança de atitudes, mas são atitudes que geram mudança no sentimento. Se eu estou certo disso, eu tenho a resposta para algumas coisas. Como, por exemplo, a pessoa que diz assim, ah, eu eu sei que eu preciso fazer exercício físico, mas eu não tenho disposição. Aí ah, eu sei que eu preciso voltar a participar dos encontros de adoração e reflexão, mas eu não estou com vontade. Aí ah, eu sei o que eu preciso fazer, mas ah, eu estou sem sentimento. Ah, como o texto que nós lemos se aplica a essas situações da opinião de vocês?
2: é eu, eu eu diria que, sim, está muito claro, né, Ricardo? De acordo com o texto e com a nossa conversa aqui, que se a gente ficar esperando ter algum tipo de sentimento, a gente vai ficar parado. E a apatia vai se estabelecer cada vez mais. Hum. Isso se aplica a tudo na vida. né Então, é, desde as nossas dos nossos interesses mais pessoais, como atividade física, uma alimentação mais saudável, passando pelas nossas relações, né? muitos casamentos sofrem por falta de atitude e, e nós achamos que ficar esperando o sentimento brotar vai resolver e com relação à nossa caminhada de fé também. Então, se a gente ficar esperando o sentimento brotar, nós vamos ficar parados, nós precisamos tomar atitudes que possam gerar esse tipo de sentimento. Então, é o que o, o tema da mensagem trouxe, né? é da apatia ao engajamento, porque o engajamento... Vai, é, é a superação da, da apatia e o resgate desse primeiro amor. Então, principalmente falando com relação à nossa caminhada como comunidade, é, não adianta ficar esperando o sentimento ah, bom para se engajar no grupo pequeno. Isso não vai acontecer. Ah, um sentimento bom para participar dos nossos encontros. Isso não vai acontecer. Você precisa tomar uma decisão e agir com relação a isso. E certamente o resultado virá depois. Uhum. É, e tem a ver também com o com, com, como, como
1: do engajamento, né, então nesse sentido me veio à mente aquele slide que o pastor Tiago ah, apresenta com quatro pontos, né, onde você tem um propósito, você vive orientado por um propósito, então come, começa a partir dali esse engajamento e como consequência você tem uma presença, você faz aquilo de coração, o envolvimento, o engajamento não é algo superficial, mas é algo que você faz de coração. Uh, um fluxo, ele traz envolvimento, ele traz um planejamento, traz um envolvimento meu uh, de, de corpo e alma naquilo que eu estou fazendo e, como consequência, tem o que o pastor Tiago chama de encantamento, né? uh, não se render à lógica da anestesia, ou seja, essa apatia. A consequência disso é justamente o, a reversão Uh, desse contexto de, de, de apatia, mas ela começa com atitude, começa com engajamento, com o um como, como isso acontece. Né?
0: Interessante você fazer menção disso, André. A gente está chegando no fim aqui do nosso podcast, mas a gente tem aí uh, mais dois minutinhos. Tiago, uh, você, você gostaria de, de, de falar um pouco mais sobre uh, esse quadro que o André pontuou e como você aplica nesse contexto o que é interessante é que a gente está falando tanto de que são atitudes que mudam os sentimentos e, e nesse quadro começa com propósito, passa por presença, envolve fluxo, constância e o ponto final é o encantamento e seria isso esse resgate do sentimento mas que começa com propósito e atitude sem dúvida porque o propósito,
2: nós somos seres que precisamos de propósito. Né? Eu sempre brinco, você nunca vai achar um gato se questionando qual é o sentido da vida dele. Animais não fazem isso, humanos fazem. Então, nós precisamos de propósito. O propósito tem o poder de nos mover. E isso gera, então, presença. Ou seja, a interesa naquilo que a gente está fazendo. Né? Aquele vazio começa a ser preenchido. Isso vai trazer fluxo, ou seja, o envolvimento em atividades relacionadas ao objetivo. E isso vai despertar as nossas emoções, porque elas são importantes, a gente não está aqui dizendo que elas não, não, não sejam importantes, nós somos seres que temos emoções e o Criador colocou isso em nós, então nós voltamos a nos encantar de novo. E isso se torna um, um, um ciclo não vicioso, mas virtuoso, né? de propósito, presença, que é objetivo, a atividade e encantamento, e aí a gente sai de uma espiral de apatia
0: para uma... É, para um círculo virtuoso, eu diria. Muito legal. Então, eu queria concluir aqui o nosso podcast desafiando você que nos escuta ou nos assiste a, a parar e pensar. Você vai se deixar vencer a, pela apatia ou, diante de tudo que você ouviu, você vai tomar uma decisão no seu coração de mudança de atitude, né? É porque ah, não são sentimentos que mudam as nossas atitudes, mas são nossas atitudes ah, que mudam os nossos sentimentos. Começa por propósito, passa por presença, a incorporação do propósito, fluxo, constância, e vai desembocar no encantamento. Experimente isso que... Deus, através do Santo Espírito dele, quer fazer na sua vida hoje, e não deixe para amanhã, como disse o pastor André no início, uh, não espera se algo acontecer. Não, tome uma decisão hoje de começar uma nova jornada e voltar ao seu primeiro amor. Ok? E eu queria agradecer ao Tiago, queria agradecer ao André, queria agradecer ao Áquila, o nosso fiel escudeiro aí na parte técnica, e uh, queria desafiar todos vocês que nos escutam, assistem também, a estarem engajados com a gente a partir do próximo domingo, quando nós vamos iniciar uma nova série, e essa série tem como tema essencial, invisível aos olhos. Ah, uh, muito dessa série tem a ver com ah, o meu momento de vida aí ah, como eh, a situação ah, que eu vivi nos últimos meses ah, fizeram eu perceber ah, o que é essencial na vida o ah, é essencial na vida é, a nossa o nosso sucesso profissional ou são os bens que nós temos o que, que é essencial na vida e o que é essencial como já dizia o autor lá do Pequeno Príncipe Constantemente é invisível aos olhos. E nós vamos conversar sobre o que é essencial. E eu queria convidar você para essa jornada ah, que tem início no próximo domingo, dia 24 de outubro, se eu não estiver equivocado. Tá bom? Deus abençoe você. Tenha uma excelente semana uh, e esteja sempre com a gente aqui. É muito bom saber que você nos acompanha e que esse podcast, de alguma forma, contribui para a sua caminhada cristã. Um grande abraço.